0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《地球科科学》，关于地球的大小事，我们边聊边学。我是主持人阿树。上个星期啊，我觉得台湾人大部分最关心的，绝对不是海洋一百万的上市这件事情。这个大概就只有听众朋友你们<笑>，这个阿树的粉丝们朋朋友们才会知道的事情哦，才会特别注意的事情。大概会注意的，应该还就是在。呃，佩洛西来台湾访问，然后跟后续的中国的演习，然后阿叔在趁着这个时事抛文的这个卡门线，这个这个是什么东西啊？对，那所以对阿叔有抛文嘛？那这个我觉得是这个事件中唯一最地球科学的部分，那这个也是呃蛮有意思的。那在这边跟大家讲一下始末，就是。飞弹嘛，就是中中国他在演习的时候打了飞弹过来，然后落在台湾的东部海域，然后从呃台北附近的上方，台湾北部哦，没有不知道精确是哪里，但总之就是被台湾，好、哦，还是从北台湾扫过去。那扫过去的高度其实好像算起来应该是有两三百公里哦，绝对超过一百公里啦。对，那在呃当天其实没有呃发布什么警。报甚至哦，国防部也没有特别讲什么，好，然后只有讲大概飞弹的落点。然后记得好像是日本那边啊，就是日本的国防啊，也不算国防，他们自卫队，反正日本那边就是发布了呃，大概飞弹的大致上的轨迹，然后就有人发现到说，哎呀，怎么好从地图上看起来飞经过台。台湾北部那感觉很可怕、欸。他中途如果掉下来的话怎么办？哎、欸，就有人讲这个问题嘛。然后我记得就是国防部他没有回应嘛，就是说还有一些呃网络上很多啦，很多讨论啊。啊，大致上哦就在讲，简单的来讲就是啊一百公里或者是八十公里以上，算是大气层之外，不算是领空。确实就是在。八十哦，或者是一百公里哦，这个卡门线，我在脸书上面有讲，就是呃，他是呃在说说超过这个高度之后哦，那因为大气非常的稀薄哦，不会不是没有，但是就非常稀薄。如果在我们以前呃国国中地科有学嘛，就是从最靠近地表的对流层、平流层、中气层、增温层。那卡曼线大概就是中气层顶，然后到增温层底这一段的范围。好，那到了增温层，其实已经非常的稀薄了，所以基本上，呃，飞行物哈、哦，飞机都是不可能在这个高度再飞了。之前在冷战时期有那种超高空的那个飞机啊，然后有一些现在已经被认为是，呃，那边已经算是。在太空航行的 l a b e l 了，对，有一些实验的飞机，后来有被那时候一开始他们没有被认为是太空人哦，这些那些飞行员，但是后来有被追认说哦，他们这个算是太空人哦，因为那個高度已经是已经太过稀薄了，就是以空气力学来说，你已经不不能用飞机上升那个就是对大气的原理来去解释，你在那边其实已经不算是飞哦，它有点像是用。呃呃，火箭出去，然后接下来是靠惯性在跑的那种概念，对，所以基于基于这个理由啊，就可能会会说那，那那你不算是领空了，就是你不是一个飞航上的领空哦。那我大概在那个脸书上面有跟大家讲哈、哦，那但是呢，其实到现在都还是很难定义到底是我刚刚讲八十公里或一百公里哦，那分别是有那个国际呃航。忘记怎怎么讲、欸、我想一下哦，国际航空联合会哈，然后跟 NASA 他们有不同的定义，然后 NASA 好像是比较低啊，在八十、八十五公里左右。好，那一般在国际上，因为它没有，其实国际法上没有给它的这个高度，但是只是说大家大致上都会认为说，嗯，所谓的领空应该从你的领土跟你的周围的领海哦、喔，然后垂直往上，然后到大概卡门线的高度，就是算是。领空的范围，那领空呢，就是简单来讲，就是它算是国土也延伸了、啊。哦，那我在海洋一般我有写到领海嘛？对，那领海就是，嗯，一般来说，我们从陆地上，海，是以有说台湾岛上好了，往外，哦，一个范围大概，大概我现在就不精确讲这数字，我觉得说的没有意义啊，给大家简单的概念，就是最近的地方叫内水，就是根本就算是我们。就是国土的一部分了、啊，然后呢，再来就是领海，就是它算海，但是呢是算我们的领土的延伸。再来就远一点，就是那个专属经济区，又称经济海域。哦，简单来讲，这概念是这样。那当然了，各国之间哦，其实很容易有那个。专属经济区就是经济海域的重叠，那他们就会靠一些协商的方式，比如说我们跟日本之间一定也有相连的地方，对，那这些毗就是相连区域的话，当然有另外协商的方式可以去大家共享或者是说划分这个海洋的使用海洋的权利啦，对，那领海的话就算领土，但专属经济区你可以进行经济行为，然后呢，呃。就是其他国家的一些船只，它可以航行你这个地方，好，但是不能去，好像不能去那里丢垃圾或什么的，对，就是不能去去丢东西。那当然，如果你是要开发什么天然气水和物啊、挖石油那些专属经济区里面，那只有那个专属的国家，好，比如说日本的专属经济区就是日本可以用，啊，台湾就是台湾可以用，哦，简单来说是这样，所以。这给大家一个先给一个基本的概念啊，好，然后再回来继续谈。我们今天想继续谈这个卡门线啊，跟这些空心警报的这议题。好，那所以我觉得这整个事件呢、啊，我在网络上看了几天啊，我没有一开始马上要讲，我就是跟跟大家先讲一下卡门线，没有要细谈的原因，就是因为嗯、呃、有很多点呢、啊，我觉得看大家会发现到很多迷思，然后可以借这个机会来澄清。然后第二个就是。嗯、呃，我实在是很少看到很呃有意义的讨论，也也不能说有意义，的，就是太多讨论是没有意义的。有些有，但是觉得都没有办法把它整合起来。所以，我今天想借这机会，哎，整理一下我的想法，然后跟跟我的一些观点。那我简单的讲几个点啊。第一个就是我们一开始讲这个领空这件事情啊，我有提到啊，说我提到说，在卡门线以上的飞行状态，它跟地面上不太一样。哦，那我们简单来说，就是在这边飞行，或在呃100公里高度以上的这些弹道飞弹，它其实不能算是用飞的哦，或者是用射的。它基本上是像抛出去，然后中，就是我们把球抛出去，它有用惯性，然它在中间跑一样，它不算是有真的是在飞行啊，可以转弯或者是可以任意的转变。有人说中间可以垂直掉下来，就可以打到我们，然这种。这种行呃行为在飞弹设计上，我至少看到、欸，哎，那我虽然不是军武专家，但是却从我们学到物理上，其实很难做到了，跟机械上，那这种黑科技应该是我猜是连美国都没有了，对，就是没有办法做到。对，那就算是比如说那个 SpaceX 他们的那些火箭也不是这样子运作的啦，对，就是你在那个一百公里以上的高度。去做一些转向或什么，这是很难的。通常就是在呃比较低空的时候，或者是他一开始就算好这个弹着点去发射这个飞弹才有可能。好，为什么会有这样的弹道飞弹？哦，其实是从美苏冷战时期，就是你需要嗯、呃、打很远的地方或从苏联就是苏联的地方可以打到美国的本土哦，不是说像夏威夷或者是关岛这些，它是打到它的本土里面。它就必须要飞到那个大气层之外，哦，飞到很很高的地方，然后再落下来才有可能。而且它是利用就是太空的科技吧，所以那时候太空科技也发展的很快，就是这个原因。就是你想办法利用火箭把它带到一个高度之后，哎，靠着一定的惯性跟地球自转，那让这个飞弹它可以跑得更远一点，然后再落下。好，那在太空那一段的时候，其实哦，超高空那一段根本没有什么东西可以去拦截到。你要去瞄准那个飞弹，去把它打下来是不太可能的。哦，大家一般的科技就是从像我们的爱国者飞弹就是这样，就是从比较低空的时候，它已经尾端的时候再去把它拦截打掉，哦，去截掉。那可能不只用一颗，可能要用很多颗去打它，才有办法哦去打掉。那这样的做法呢，其实。一个就是比较有 CP 值啊，你用很一样多颗，你在嗯、呃、高空的地方是打不到的哦。那大概设计上是这样，所以呢，基本上这个论述说哦，那你你可以把它打下来，那那但是你不打，这个我觉得就是没有办法讨论的，因为他根本就是没有了解这基本的原理啦，对。哦，那我很多人啊举举很多那种例子啊，就是哎，爆、欸、头的球你可能也打不到了，对吧、啊？像阿叔就会举雨球，就是你打双打的时候，过你头的球你，你你不能打，因为你根本一个是打不到，第二个就是你会害到后面的人，好，对，类似这种概念，就是你你是徒劳无功的概念，好，这是本来飞弹在设计上的一个问题。好，还有一种就是说，我想看，哎、欸，我记得有看到说，哎、欸，你你去。美国的上空也弄弄一个飞弹，它这样飞过去，啊，但是不要落在它的领土，或者是落在它的经济海域里面，然后不会挨挨脚。重点是没有办法，就是你的美国本土的那一块陆地，你应该没有办法让这个弹道飞弹在上面飞那么久，然后都不落落下的的情况。哦，有的话可能就是飞得更高，那根本跟卫星没什么两样。那其实。也不会有人去做这种事，重点是不会有人去做这种事，所以你去讨论这种呃不会有人去做的事情的现象，我就觉得没什么意义啊。对你基本上只有卫星才会这样子飞来飞去哦，飞在人家的上空啊，那个也不是说领空嘛，因为大家就是太空的的区域啦。对，那你也可以飞过去，我也可以飞过你家，大家都可以。OK， 所以这个这个就是我觉得。不太需要讨去讨论的点，好，但是呢，这个第二点呢、啊，我觉得，在日本啊，我刚刚提到说，日本它其实有发布了一些相关的资讯嘛，因为这最终是调到日本的经济海域。那我刚刚讲到说，经济海域在过去就是领海嘛，就是在靠近日本的呃国土的话，就是中间就是领海了，所以我们可以想一下。中国跟我们的关系很微妙嘛，大家大家就知道，基本上大家应该还是认为是有点敌对的状态。但是他跟日本，他其实你说他有有到很敌对嘛，就是随时要去跟日本人打战，好像还没有嘛。对，就是虽然情势很微妙，但是基本上大家还是有点相安无事的状况。但是你今天在他们中国在下台湾的时候，啊，你把这个东西。丢到了日本的经济海域 ，OK， 它其实就是某某程度也在踩线。那我想这个应该就是从如果从政治角角度，我觉得哦，这我的观点呢、啊，就是可能在回应美国的这个这个状态，就是哎、欸，你踩我线，我也要踩你的线啊，对、啊，就是这种感觉。对，所以但是日本算是被扫到，还说哎、欸，也不是我派人去台湾的、啊，对，就是就是这个他们一定会抗议嘛，那。那这个我后面会再讨论，就是基本上他们状况跟台湾遇到的感觉是不太一样的。好，那接下来我觉得第二个讨论点就是，我觉得这稍微比较有意义，就是呃要不要发警报这种情况，那还是有什么方式可以去咨询公开？那我在看啊，就是对我前面讲的这些啊，大家也不要把我贴成什么塔律班或怎么样，或者是一四五零，就是我现在要讲的，刚好就就可能会对是。对政府可能比较，就是比较不那么友善的言论哦。对，因为这个东西我觉得是可以讨论，因为因为我们大家可能不太熟悉，嗯，空袭警报发布的方式。那我去查了一下，我发现到其实对它重要的判断点就是啊、呃，你要呃有判断说这个嗯、呃、空袭的可能性发生的可能性，就是你有东西会。掉下来，或者是会怎么样的啊？这判定点就是在军方嘛。你你就算现在用科学的方式去判断，那最终这些设备啊什么都是由军方、国防部哦，那或者是国安会这种高层的人才会知道嘛，不是我们一般可以知道的、啊。但是呢，这些东西又不能随便透明的公开给我们知道，说，哎、欸，他今天侦测到什么状况的时候，呃，有个 SOP 可以发布，那我们都可以像地震一样，都收到那个，都知道那个震度多少这种 data， 没有办法，因为这没办法说透露太多，因为知道很多国家机密嘛，对，而且你也不，就是也有一个说法，就是说你不能让敌方知道说你侦测到多少，不然你的能力也会被磨透之类的。所以这就是有点麻烦的地方，对。但是要因为这样子去去说、哦，我们这次没有发布啦，啊，怕引起恐慌啦，这些理由我觉得不算不算好，对。因为当然就是会有人会害怕，一定会有人会害怕。然后你现在反过来啊，变成日本先公布了这件事情的时候，大家就会对呃国家产生一个不信任感。就是就是说啊，你你怎么都不讲对，然后啊怎么或者是都事后再讲。好，今天我们反过来想啊，真的发了警报再去说，或者是说发了一个一些，反正就是想办法让大家知道说有这个飞弹过去，但是不会造成影响。然后事后再说明说啊为什么要发，就是至少让大家知道，但是没有影响，这其实非常难拿捏。因为如果你拿国家级警报来发的话，一定会有一定程度的人会说会被吓到。对，连地震都有人，都有人会嫌弃的，你何况是这种事后来看也没什么，没什么会没怎么样的空袭，就是不算空袭的空袭警报，那那会被说成什么？其实这个很难再去回溯去验证了、啊。对，但是你说这样子就可以不用发，我觉得真的不行，因为像日本，我觉得就看他,他刚刚讲的，讲日本，他发出来会让我们有不信任政府的感觉嘛？那。日本他给出来的范例也不错，因为他就算没有特别发警报的话，我们可以們很快的产生说这个像新闻稿之类的，就是说我们觉得说这样子有侵犯啊，就是有挑衅啊，有什么的都可以，或者是甚至我们应该要去思考说有不同层级的情报的可能性吗？然后有没有办法相对嗯给大家一个比较好一点 SOP， 不要看起来都像人质哦人为的这去去判定。哦，那我我猜想，这政府应该是不会想做这种事，因为这吃力不讨好，那也没有人抛出来讨论。对，不管是哪一方都没有，这我觉得很奇怪。对，就是去思考不同层级的呃空气警报或怎么样，我觉得这就很少人讲，就觉得很可惜。对，这是我觉得这非常需要讨论的一点啊。对，就是到底大家适合什，就是这种情况适合用什么样的方式发布？对，那才。比较有点公开透明，但是你又不会造比较不会造成恐慌的效果，哦，对，这个我觉得真的是要检讨。那你完全从事哦说不要恐慌，我觉得这个有点像是把，应该说就有点像我们地地震，地震没有好，就是怕大家恐慌，所以都不要都没有讲很多资讯，都说正常能量释放的感觉很像。对，我就觉得这这不是一个好现象，真的好。那第三个也是啊，嗯、呃，就类似就是，哎、欸，今天假如真的有警报了哈，发了的话，大家有办办法做应应哦。那我可以讲说哈，真的是不管是谁执政或怎么样，从以前到现在，就是很多的，嗯、呃，也不要讲这种空袭啦，讲火灾或者是地震的这种演习，很多都很很演，对。很演，真的很演，都没有很很落实的去做一些真真的可能会遇到的状况啦。对，就情境上，我觉得都我至少我遇过都都不是很很 OK。哦，学校里面的或者是单位里面的一些演习，我觉得都没有什么很好的情境哦去体验。然后真的有效果吗？我觉得就是画问号。然后。这就跟很多防灾一样，就是如果你真的要准备的话，我在想就是至少一些必备的食物用品。它可能比防灾比较简单，因为其实，呃，你要真的被被砸到，那真的是很可怕的状况。好，那当然那个我有去查啦，我我觉得借这个机会去查说，哎，有什么防空洞吗？其实现在也很少了，都很多。我就看那个警政署的那个 app， 然、啊、后就打开里面看了、啊、定位啊。就发现到说，哎、欸，我家附近其实就是一些一些地下室吧，就会被当成是可以呃空袭的避难所啊，就很多啊。我们自己大楼也有地下室啊，对，就觉得哎、欸，那那其实对它到底是是是有没有需要去做规划？对，但但是现在我觉得现在又又不能说算是战争时期，又不像乌克兰那样子，但是其实。这个你很难说嘛？对，就是我们台海的情势，有没有人想要去讨论这块？我觉得也是一个好。那第三个，我觉得就比较贴贴近了，就是呃，刚刚讲的是第一个就是警报发布嘛，然后第二个就是那个防空洞啊，第三个我觉得就是我一个朋友啊，廖云凯，他就讲，他就关注人员议题嘛，就讲到说，哎，对我们因为这个空就是演习的关系，所以。嗯、呃，海域这边都被都船都不能走，对的状况之下，会不会因为这样子天然气船就没有办法进来呢？哦，那这一次算是还好，因为我们库存还好，而且演习也很快就结束。但是真的有遇到哦，中国有意要封锁哦台湾海峡或什么？其实不管台湾哦，这是东亚地区的需要用到天然气来发电的这些国家都应该要很害怕。对，因为他他就会影响发电，就影响民生，影响民生，其实很多东西都会受到影响，经济啊、社会的恐慌啊，都都非常严重。他根本都还不需要真的打，他就是做事要去去打，然后派军舰出来，然后封锁你的海域，就有机会可以把它做到。这其实是我觉得很危险的一件事情，但是。好，我们在各种能源议题在公投的时候，哎、欸，这块其实都没有被深入的讨论到很多，直到最近，哎、欸，这样好像有遇到那种状况的时候，才会被抛出来讨论了。对，这点我会觉得是是应该要这样好好的讨论一下。好，这大家可以思考一下。今天我大概就是觉得可以思考多一点的地方跟大家提一下，但是我不会给说答案是怎么样啊，那因为这很难呢、欸。对，这根本就是一个大的国家方向政策，但是我觉得有时三不五时，借有这种时候想一下，蛮重要的。最后一个，我觉得好，我们讲一点比较也不算轻松嘛，就是我会用我最近也很喜欢用桌游来谈事情，就是玩游戏或者是策略哦、喔，来来思考一些这件事情。那军事、政治、外交这件事情就非常的有这样的特质，好。就我自己，我现在接下来就讲我自己的观点。我在想，这个飞弹啊，它这样今天这样飞，然后今天这样落下来，我我觉得绝对不是随随便便就决定好决定这个地方，它一定有经过计算跟考量。哦，就是就是中国这样射过来之后，国际会怎么样想？日本会怎么样想？台湾会怎么样想？哎，他一定都有有先设想过，他不会白白浪费河南人的存款<笑>。对，那所以。如果他的，我们可以思考一下，如果啦，或者是一个假设，那目的呢是让我们台湾人会怕、会混乱的话，哎、欸，这种看起来就是他没有威胁到我们国土的飞弹，但他一他甚至没有达到，他达到的是日本的经济还不是台湾，对他这样看起来好像有点远，但是他达到效果了，因为他就这样飞过上空，不是领空，但是就是高空那样飞过去，他其实有啊，他让我们大家。去讨论了，就让很多人去讨论这没有意义的事情，然后增加了，确实也增加了一些恐慌。哦，就是不管怎么做都会有恐慌。这我回头还想说，对啊，你你今天发跟不发，他这样射过来这条路径，就是啊，就是要吓你，就这样。对，然后他有目的啊，然后再來就是也顺便让让了一下日本，这样哦就去扰乱了一下，哎、欸。都，我觉得他他是有一定有一定的目的啦，但只是我可能不一定是看懂很多，但是我在猜想是没有那么简单的事情，所以我觉得在军事跟外交政治上哦，这有很多考量是我不懂的，所以我只能猜想。刚刚那其实我也是有一些猜想，就有意义的一些策略是怎么样哦。那再来呢，其实这几天也看到很多啦，嘴炮的事情，譬如说说我们的。军方也说：“哎、欸，你那个 P 就案子那个，他们是 P 图嘛？对，那看起来就是，我觉得也有点像，因为就是那个对焦的那种感觉、就是，就嗯，怪怪的。好，那我不确定啊。但是好，至少不管呃结论它是不是 P 图，哦，这这個、口水战，它也一定也就是一些政治跟呃军事外交的考量的一部分嘛。那甚至像我刚刚前面讲的，你要藏一手，不要让人家知道你侦测到多少，这个也是啊。”对你不要让对方知道这情报，就这个完全就是，呃，就像往往阿瓦隆一样，你就更不知道的地方是怎么样的状况哦，甚至在哪里的情况其实都不知道。所以啊，这個事情我觉得大家都如果要当做很会去讲，我觉得我今天在讲这个这个点的时候，我就不敢说我很知道，因为我就是纯粹从一个玩游戏，一个从策略的角度，然后站在。呃，第三就是站在外面来看，就是站在台湾以外的角度来看，哦哦，你这样今天做是好像有一点效果的對，对我，我只能大概用这样的方式揣测，但我不敢说我很懂，真的我我，我能够讲说，我我我确定我比较不会讲错，就是卡门线这件事情，哦，但是其他的就是，我觉得我只能说，我有用一些比较合，我觉得合乎逻辑的方式在做判断，对，就这样，好。但是我觉得可以把这议题哦让大家可以思考一下，就是说，嗯，我们看到人家在讨论的时候，到底，嗯，就像我就不会特别去追求去回那些人啊，就说啊你怎么那么白痴啊，这文组的才会这样想，我就不会特别讲到那种程度啦。那你就可以去思考说，啊，谁讲的有意义，谁讲的有道理，然后不一定说，哦，政府这样公告就是。嗯、呃，好的，或者是不好的哦，他可能也是考量了一些因素。好，对，而且我们现在政党这是又很复杂，哦、大家都讲话的背后都有一些考量在，那你又不能不,不去忽略这些地方了。对，但总之，请大家就是哦，科学的部分呢，就去多看一下哦资料哦，到底。嗯、呃，正确性，然、哦、后去检视一下，我觉得这是一个媒体失足的好例子啦，对啊。但是呢，总总而言之啊，我觉得我真的也是很希望说，就真的不要有战争。虽然这个好像很难排除，哦、但是就希望不要。然后更希望呢，是，对我都现在还可以这样子用 podcast 的跟他讲这些政治啊、军事，然后延伸到地科、地球科学的事情，希望。啊，以后还是能够长期的保有这样的言论自由，真的，就我打从心里的就认为就是不要战争，但是我们还是希望可以，嗯，有拥有自己就是自由的权利了，对，就这样。那那难得跟他谈论一些吼，跟有科学有点比较远，但是诶又又有一点关系的事情。嗯啊，对，还是还是要宣传一下了。对，突然想到，我不能这样就结束节目，就是希望呢，大家可以哦有空来看一下。我觉得《海洋一百问》是我自己觉得还蛮不错的一本物，就是像那刚刚讲到的领海，我都把它写进来嘛。那政治啊，然后跟呃海洋油气的安全、游戏的安全，就是你去海边玩要注意什么安全这些事情，我都写进去。哦，这除了海洋科学知识以外，对，那希望大家都可以。嗯，学到更多的就是我们就是四面环海啊，有更多的海洋知识，其实是我们应该需要必备的。对，然后在八月十九号，我在三重的长日书房也有呃新书发表的活动啊，即签书会。对，那有兴趣的朋友可以来听一下，就是在呃八月十九号的晚上啊、哦，我记得是七点半开始，那七点就可以入场。对，那先到的话。嗯，可以跟阿叔，也可以先打个招呼，聊一聊。对，好，那场地不大，大概就是二十个、二十来个位置而已。然后也要跟亲子天下那边先报名，好。然后再讲一次地点在三重，然后新北市的三重区。对，阿叔的家乡也在三重。对，好，那大概就这样咯，我们就下次见咯，拜拜。